0: Fala nação, tricolor! O seu resenha 1918 no ar, falando que nós mais gostamos do Fortaleza. E oxalá os deuses do futebol! A bola voltou a rolar no castelão, para alegria de muitos. Foi uma satisfação ver o leão de novo em campo. Mas eu quero ouvir as vozes que deixa esse programa mais leve, né? deixa esse programa com aquele ar né? encantador e com muita sabedoria, viu? A mesa hoje está um pouquinho menor do que no último podcast, a gente teve que diminuir a mesa, então eu vou passar a bola aqui para o meu lado esquerdo da mesa, viu? Karine, dê seu pontapé inicial nesse podcast número 43.
1: Fala, nação Tricolor! Fala, meus amigos de mesa. Minhas amigas de mesa, né? O Lucas tá sempre rodeado de muitas mulheres. Hoje a gente tem muita coisa pra falar, assim, sobre o retorno e principalmente sobre é, o clássico, né? Que é o que tá sendo mais esperado. Você já voltar ao futebol e de repente um clássico. Então, fica com a gente até o final que
0: vocês vão gostar muito desse programa. É isso aí, Karen, é isso aí. Bendita só entre as mulheres, né? Eu vou agora passar para o lado direito da mesa. Lá direito da mesa hoje aqui tem a minha companheira, a Mirella. Mirella, seu pontapé inicial, viu? Tem que ser na categoria. Matou no peito e devolveu de primeira.
2: Rapaz, depois dessa goleada eu vou, vou ficar um pouquinho quieta, viu? Da goleada do, do primeiro jogo do Fortaleza, mas enfim... É... Oxi!
0: Por que ah, cara? Fez...
2: Não, 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 não foi, foi, foi difícil demais pro Guarani, pelo amor de Deus. Deixa o bichinho estar bichinho tá tão quietinho ali. Mas que bom que a gente voltou, né? Tava, tava ansiosa pra essa volta do Fortaleza, de como ele ia reagir com essa volta, como ia jogar. Logo de cara ter um clássico, né? Então a gente tá com a expectativa a mil como é que o Fortaleza vai a jogo contra
0: o nosso rival. É isso aí, jogo clássico, tudo numa semana só é muito bom. E agora eu vou passar a bola aqui para minha frente, vou fazer o lançamento para ela concluir e fazer o gol, viu? Ela já participou do podcast anteriormente, fazia um tempão que não participava e hoje voltou. E aí, Karen, o que, é que você pode falar inicialmente desse podcast de número 43?
2: Olá, nação tricolor, olá para minhas amigas, né? de longa data, aí Mirella e Carinha, e lá o Lucas também, né, que sempre rodeado de mulheres. Da outra vez foi dessa forma e agora novamente, né. É, expectativa grande pro Clássico, acho que é o principal assim, a, da semana, é o que mais se esperava, era o Clássico Rei, mas foi bom a volta do futebol, com goleada principalmente, né, 5x0, apesar de ser o Guarani, né, que teve... Só garotos, praticamente, né, com é, pessoas da base, jogadores da base, tanto do Fortaleza como do Ceará. E alguns até bastante conhecidos, mas foi bom, foi bom voltar. Estava com saudade, apesar de não poder ir para o estádio. E expectativa muito boa para o Clássico rei Espero que a gente saia com a vitória.
0: Então vamos entrar no assunto inicial do programa, que é Fortaleza 5, Guarani de Sobral 0. Após quase quatro meses de bola parada Fortaleza voltou a campo e fez o que era para fazer jogou e goleou com todo respeito à fragilidade do adversário que todos nós sabemos que seria frágil mas eu quero saber de vocês primeiramente o que é que vocês viram de boa impressão desse jogo contra o Guarani para falar a verdade o primeiro tempo foi bem morno né
1: é... na verdade foi difícil para o Fortaleza mas também porque o Rogério Senni mais uma vez é, surpreendeu todos nós, meros mortais que ainda tentamos adivinhar alguma coisa, né? E a gente sempre erra, por incrível que pareça. E ele foi com o time todo reserva. Teve estreias do Orobó, teve o retorno do Roger Cavalho, estava quase um ano sem jogar. E então, nisso, a gente teve aquele primeiro tempo meio morno, até o gol do, do Carius, né, e depois o gol do Derley, parece que depois dos gols foram se soltando. Só que tem um problema, na disposição, né, a gente vai ver ali, a gente talvez de primeira veja um 3-5-2, ninguém sabe, né, como ele entrou, o, mas a disposição no campo era... O 4-2-4, que a gente já conhece. Porém, o Ederson puxado para volante. O Luiz Henrique de lateral esquerdo, que eu não entendi. Depois ele chegou a explicar que porque é, tem alguns jogadores que não estão se sentindo muito bem ainda e tal. Mas acho que a maior dificuldade foi essa. Foi o Luiz Henrique no lado esquerdo e o Orobó no lado esquerdo. Porque pelo que eu saiba e estudei sobre o Thiago Orobó, ele... É aberto pela direita. Né? E aí ele tava muito nervoso, deu pra ver claramente. Ele também não teve uma oportunidade clara de chutar no gol, então a gente não pode falar muito. E no segundo tempo, quando entraram as peças que a gente sabe que vai fazer a diferença Romarinho, é David, Juninho a gente já vê ali uma diferença muito grande, né? Como realmente o time muda. Foram cinco, podiam ter sido seis, sete. É, agora bora botar aqui meu destaque principalmente pro Yuri César Que são três jogos e três gols Ele tem uma estrela absurda Apesar da pouca idade, o Yuri César ele tem uma maturidade muito grande é, Ele não é desesperado pela bola Ele não corre de cabeça baixa, que é uma coisa que eu já percebi E o Rogério Ceni também gosta disso, né? E o outro destaque pro Mariano Vazquez que vem fazendo cada vez mais lançamentos, assim parece que são com a mão, né? Não é com o pé que ele joga, é com a mão. É... Anotando aí mais duas assistências ontem. Outro destaque para mim é o Derley, que foi o melhor da partida, na minha opinião, porque ele foi muito brigador, fez o gol merecido que ele tanto queria, que ele tanto
2: desejava, e, e foi um golaço. Foi o gol mais bonito de ontem. Quanto ao, ao jogo, é como a, a Karine falou: o primeiro tempo, ele. não sei, tava um, sem objetividade, só com a. Até antes da, da parada técnica, o Fortaleza estava abusando na, nas jogadas laterais, tava assim, meio que irreconhecível e até dá para entender porque faltava entrosamento entre os jogadores, eles nunca tinham jogado juntos. Já que o Rogério Ceni fez esse favor de contradizer a todos e colocar o time reserva, como eu disse no, no episódio anterior, a gente não vai conseguir acertar mais a escalação do Rogério Ceni no decorrer do campeonato. Isso a gente tem que ter certeza disso, porque não vai acontecer da gente acertar, porque quando a gente pensa que ele vai colocar um time, ele coloca um outro totalmente diferente. Colocou o Max no gol. Colocou, improvisou o Luiz Henrique como lateral. Um meio de campo totalmente diferente. E deixo destaque aqui também para o Derley. O Derley teve uma partida excelente, excelente. O ano com o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Isso foi excelente para a gente, que a gente torcia tanto por ele poder fazer esse gol. É, é um jogador querido pela torcida, isso a gente tem certeza. Eu deixo também a versatilidade do Mariano Vasquez. Para a gente poder ver e perceber, é, no primeiro tempo, ele jogou ali como meia, como 10, como segundo atacante por ali, é, fazendo a armação das jogadas juntamente com o Ederson, que é uma nova função do Ederson também, que o Rogério Senna colocou para ele poder fazer. No segundo tempo, para vocês terem noção, o Mariano Vasquez ele jogou como volante para vocês verem como é a cabeça do Rogério Ceni e como ele monta um esquema, monta os seus jogadores dentro de campo, que eles fazem praticamente todas as funções. Daqui a pouco eu tô achando que ele vai colocar o Felipe Alves como meio de campo. Então, assim, o Fortaleza, ele, no jogo contra o Guarani, a gente viu que com a entrada do, dos titulares ele meio que ganhou uma força maior, ganhou uma ofensi ofensividade maior. E também a surpresa, eu acho que isso também não é surpresa, talvez, para a torcida do Fortaleza, o quanto era a Senna que modificou a gente, né? E modificou a forma como a gente pensa a respeito do Rogério Senna. Ele teve cinco substituições, quatro ele usou para mudar o quarteto de frente, e a última, ele usou para colocar o Juninho, para você perceber que mesmo ganhando, o Rogério Senna, ele opta por sempre, sempre a ofensividade, sempre buscar o gol. Então foi um jogo assim que, que deu para a gente poder matar a saudade um pouco. Apesar de ser os reservas, a gente gostaria de ver como é que vai sair. Eu gostaria de ter colocado, que o Rogério Ceni tivesse colocado, os titulares, pra poder ganhar mais, mais ritmo de jogo pro clássico. Mas eu não vou é, desmerecer o Rogério Senna, né? Porque, enfim, é o Rogério Senna e ele sabe o que faz. Então, é isso a minha análise do jogo contra o Guarani.
1: Nunca duvide do cenismo, viu?
2: O Nunca. cenismo
1: não tem por que duvidar. A gente que ainda é besta e duvida mas só dando um, um parafraseando um pouco a Mirella sobre o Mariano Vasques é, é incrível como ele do ano passado para cá se transformou. Se o Cem botar ele para jogar de lateral ele vai jogar de lateral e desempenhar bem a função de meia, de, de segundo volante e de segundo atacante ou de velocista. Ele ele se adapta em qualquer posição e ele já jogou em várias dessas esse ano, né? Então eu acho hoje que Mariano Vasquez é titular pela versatilidade e por fazer exatamente o que o Cn pede. Olha, né?
2: Karine, é, eu acho que assim antes dessa dessa parada da pandemia eu sempre falava e sempre concordei que para mim o Mariano Vasquez hoje é titular absoluto. Pra mim, é ele, o Romarinho, o David Osvaldo. Pra mim, o meu ataque é esse hoje. Justamente. Porque é aquele vejo... quarteto que a gente falou. Exatamente. É o, é o quarteto que jogou com... na Sul-Americana. Assina embaixo. Hoje, eu vejo o Fortaleza usando completamente sem centroavante. Porque eu não vejo, assim... eu No meu ver, eu acho que... Com os quatro atacantes velocistas, a gente ganha muito mais, tanto no ataque como na defesa. Cansa mais cansa, mas eu, eu acho melhor assim.
1: Na verdade, é porque cria o quadrado. E o quadrado, ele vai se movimentando durante o jogo, se a gente perceber. Então, o Mariano Vasquez, que pode começar na esquerda, você vai ver que ele vai ter jogadas puxando na direita. Então, o adversário talvez não saiba nem para onde vem a bola e eles são rápidos, né?
2: Ele, é eles especial. fazem aquele é aquele quadrado mágico, né? Exatamente. A gente chama. Mariano Vasquez pode ir para segundo, segundo atacante. É o Romário desce. Aí o Oswaldo pode fazer como segundo atacante. É assim todo tempo mudando. O adversário ele não vai saber de onde é que vai vir, onde é que a bola vai vir, quem vai fazer a jogada, aonde vão colocar a jogada. E ainda tem um detalhe que a Karine falou. Mariano Vásquez ele tem a possibilidade ainda de melhorar cruzamento, de melhorar um, um lançamento. É que a, olha o lançamento magistral que ele deu o Derlei para fazer aquele golaço que eu achei que foi um golaço. Que olha e detalhe foi o Derlei que tinha roubado a bola que passou para Mariano e o Mariano passou para ele. ele tem é, a visão, é, a é a cara do Sene. Esse gol é a cara do só acrescentar uma informação aí. O sobre o Mariano, ele chegou com quatro assistências na temporada, né? Ele tinha dois, duas assistências antes da parada do futebol e ontem ele deu mais duas, né? É, ficou até a dúvida se tinha sido no primeiro gol, no gol do Edson Carilho, se tinha sido dele ou se tinha sido do Roger Carvalho. E realmente eu concordo com vocês de que ele é titular nesse time do Fortaleza, ele é muito versátil, é, contribui muito. É, ano passado, algo que mexia muito, atrapalhava muito ele era o jeito dele, assim, muito eufórico, ele é, se desesperava muito dentro de campo, ele era um, muito brigador, o estilo bem argentino, né, que a gente já conhece, e aí isso acabava prejudicando ele, mas acho que o Senho foi trabalhando, e esse ano acho que é o ano dele, né, se tudo caminhar bem, ele tem muito a ajudar o Fortaleza, e eu concordo com Incrível. o de ataque só, de vocês. Incrível, só, Cara, só dar um, um adendo aqui, é incrível como o Rogério Ceni consegue recuperar jogador, né? Ele conseguiu com o Romarinho, Verdade. agora tá conseguindo com o Mariano Vasquez. olha, de parabéns, Rogério Ceni. E um detalhe assim, eu concordo com o quarteto de ataque de vocês, né? Tem que ser mesmo os quatro velocistas, no meu ver, hoje. E tem o fator de que a gente tem um, agora um elemento surpresa, né? Que é o Yuri César, que... É... No momento acho que é indiscutível, ele precisa entrar todo jogo no segundo tempo ali e fazer aquele golzinho dele já, né? Três jogos, três gols e mais uma assistência que ele deu ontem, né? Ele tem. Com isso, ele, já, ele tem três jogos e quatro participações em gols. É um fator muito importante e chegou com du certas dúvidas da torcida, mas mostrou que veio para somar e somar muito, né? Já tem bons números dentro do, do Fortaleza.
0: Amei os seus dados. Que Você trouxe. Esquece muito o programa. E trazendo um dado com o gol do Carius ontem. Ele torna-se o artilheiro do Fortaleza na temporada com quatro gols. Então também algo e importante olha, a se falar. E
2: olha que, que o Carius, ele não é nem titular. Vale ressaltar isso, gente. E outra
1: coisa, mais uma outra coisa positiva. O Fortaleza não depende só de um para fazer gol. Se você for ver. Os gols do Fortaleza, a Karen deve ter esses, essas estatísticas todas. É se você ver os gols do Fortaleza e as assistências do Fortaleza, todo mundo participa das jogadas. Não é algo assim que, olha, em tipo, 2018 a gente dependia exclusivamente do Gustavo, pelo menos, né? Hoje a gente não depende de uma pessoa para fazer gol. Todo
2: mundo faz gol, todo mundo dá assistência. O que para mim é um ponto muito positivo. Karine, é, no fator estatística aí que você citou que eu tenho, eu realmente tenho essas informações e um detalhe bem interessante. O líder em participações em gols do Fortaleza não é atacante. É o Tinga, lateral direito do Fortaleza. Ele tem dois gols e quatro assistências. E se, é, depois dele, né, vem o Wellington Paulista com três gols e duas assistências. Então, a gente vê aí... Que a gente tem uma participação do elenco, não somente dos atacantes, né? E realmente todo mundo faz gols. É, acredito, assim, que já boa parte do elenco já fez gols, porque a lista é imensa. Se eu for citar aqui o número de gols de cada um e o número de assistências de cada um, a gente fala aqui por muito tempo. Realmente tem, temos uma, um elenco bem participativo, tanto em gols como em assistências. Inclusive, praticamente todos os nossos atacantes já fizeram gols na temporada ou deram assistência. Então, isso
0: é muito bom para o Fortaleza. Eu queria colocar uma situação que eu ouvi que vocês comentaram, a questão do ataque. É, que no segundo tempo foi mais expressivo e no primeiro tempo é, menos operante. Ao meu ver, mas eu quero que vocês discutam isso: se é por aí ou não. Foi a primeira vez que os quatro jogaram juntos. Eu acho que isso já tem um impacto. Outro ponto: a volta da pandemia. Né, a volta do futebol depois de muito tempo parado. Se eles tivessem antes dessa parada jogado juntos, alguma coisa já poderiam saber. Eu não lembro o que foi que falou, mas comentou que o Edson estava vindo pegar jogo atrás. O Edson praticamente foi um meia. Porque ele tava vendo que na área tava cheio com o Orobó e com o Cariuso Então ali não dava pra ele. E outra, a questão do esquema. Se eu não me engano, foi a Miraela. É. No nosso grupo, eu até falei, rapaz, se for o que eu estou vendo aqui, eu acho que ele vai entrar no 3-4-3. Porque eu pensei que ele ia colocar o Luiz Vasquez no meio campo e o Gabriel Dias como zagueiro. E não foi. Então, assim, eu quero que vocês passem essa visão do ataque, que foi algo muito falado, certo? E dentro, taticamente, se ele mudou muito do 4-2-4 ou não. Porque eu também ouvi que vocês vari... falaram da variação dos quatro atacantes e do recuo, ou do Ederson, ou do Vasquez.
1: Lucas, é... é o que eu disse. A primeira impressão é um 3-5-2, né? Puxando o Derley para a zaga. E se a gente for ver, realmente o Derlei estava bem mais atrás. O Ederson, ele estava de segundo volante, ele não estava nem de meia. Porque quem estava de meia no primeiro tempo era o Mariano Vasquez. Só que o Anderson, de segundo volante é algo que a gente não pode cobrar muito. Do mesmo jeito que a gente não pode cobrar o Luiz Henrique de lateral esquerdo, né? Do mesmo jeito que a gente não pode cobrar o Thiago Araubó pelo lado esquerdo, porque ele já tá acostumado com o lado direito. Talvez com o tempo, com o Senna, ele consiga ir fazer essas duas posições, né? É, e também segundo, a, segundo atacante, centralizado. É... Porém, o que eu, no primeiro tempo, o que foi? Na minha opinião, a gente entrou com 3-5-2. Mas, com o tempo, voltou para o 4-2-4. Por quê? Porque ficavam os quatro lá na frente, subiam, ficava o Derley, o Jackson, Gabriel Dias, que ele estava subindo mais do que o Luiz Henrique. O Roger. E o...
2: Roger.
1: Exatamente. O Roger. E o Roger. Ficavam eles, fica... o Mariano Vasquez subia e ficava Derley, e, e o Anderson no meio, né? Quem tava subindo com as jogadas era o Mariano Vasquez. Tanto é que se a gente for pegar, talvez, as estatísticas do jogo, o Mariano Vasquez foi um dos que mais pegou na bola. Porque ele realmente não ficou parado num lugar só. Ele vai da defesa ao ataque, da, do ataque à defesa. É, com a entrada no segundo tempo dos atacantes que estão acostumados a jogar, a gente já vê outra, outra movimentação, né? Como a Mirella disse, foram... Quatro substituições de ataque e um Juninho. Se a gente for ver, Juninho e Felipe fazem muita falta. Porque eles sabem é, exatamente um, onde jogar, como jogar, na hora que jogar. É, embora todo esse tempo sem jogar, sem, sem, sem jogar junto, né? Por causa da pandemia, tem o simples fato que eles já em estão sendo né, exatamente. há anos. Então, eles já sabem aonde ir. Com a entrada do Juninho, já melhorou o que já tinha melhorado. O Romarinho voltou pelo jeito voando, driblando. Eu, vou e mais 44 pessoas. Yuri César, como eu disse, tá jogando assim, tendo estrela. É, o Elton Paulista segue perdendo gols, porque ele perdeu uma cabeça. E segue da...
2: tirando gols.
1: E segue tirando gols, segue fazer não... o sexto no
2: último Continua, se...
1: Continua sendo zagueiro para o time adversário. Exatamente, é, ele perdeu ali um lance, uma cabeçada, que talvez nem foi ele que perdeu, foi o goleiro que pegou aquela bola, que foi uma queima-roupa, foi uma cabeçada assim, bem difícil, né? Porém, talvez não seja uma opinião popular, mas não é jogo para parâmetro. Do mesmo jeito que eu acho que o jogo contra o nosso rival não é para parâmetro ainda, né? Porque ainda tá todo mundo meio lento, todo mundo voltando, Guarani, tinha gente de 16 anos em campo, o Riquelme. Que dizem que é uma joia da nossa base. Por incrível que pareça. E outra coisa que eu não entendi também. O Kennedy não está jogando. Porque o Kennedy é muito melhor do que esse Jonathan. Que jogou ontem. Engoliu dois francos. É... Enfim. Não é parâmetro para a gente estar comparando. Mas é bom ver o Fortunato jogando. É bom a gente perceber essas variações táticas. Que ocorrem durante o jogo. Que é uma coisa do Rogério sim, Ele começa o jogo com uma formação. Quando a gente vai ver. Tem uma formação totalmente diferente. É... Em relação ao jogo, ao campo, ele consegue mudar a a instalação tática durante o jogo, o que é algo melhor ainda.
2: Por isso que a gente acho que confia tanto nele. Eu acho que ontem a ideia dele mesmo foi entrar com o esquema original, o 4-2-4, mas a falta de entrosamento com o time que ele entrou acabou confundindo a gente na visão do campo. Eu acho que ele quis manter realmente o esquema dele. Não, não, não entrou com um esquema diferente, não. até que ele frisou que ele colocou o Luiz Henrique como lateral, mesmo ele não tendo atuado em nenhum momento como um lateral, né? isso eu acho que acabou prejudicando ele, porque eu vi muita gente criticando ele, sendo que ele não é lateral, né? Ele fez uma função que não é dele. E o Thiago Orobó esperava já a estreia dele ontem, não como titular, eu achei que ele ia entrar no decorrer do jogo. E ele entrou pela esquerda, mas eu vi que vocês falaram muito que não era dele, mas ele já atuou na carreira dele como um ponto esquerdo, na, caindo pela esquerda, mas ele mesmo disse na coletiva dele que ele prefere ser um homem diário, e prefere ser centroavante. Então, acabou que isso pode também ter prejudicado ele. E ele também provavelmente estava nervoso com a estreia, era o primeiro jogo, jogando num time bem superior do que o América, né? Então... Pesa um pouco a camisa no, no jogo de estreia. Queria fazer gol, tinha aquela pressão de que... Tenho certeza que foi falado pra ele que o Guarani era mais frágil, eram garotos. Então ele queria estrear com gol e acabou que não conseguiu fazer isso, né? É, mas assim, o jogo foi bom, mesmo com um time frágil, que era o Guarani. É, como você disse, o Riquelme realmente é um dos badalados do momento da, da base do Fortaleza. Apesar de pouco falado mas ele é um dos que está despertando os olhos né, pro, da, na base atualmente, foi bom ter emprestado ele para o Guarani, vai ganhar um, pouquinho, um pouco de experiência e pode voltar pra gente, para integrar o profissional, apesar de ser muito novo ainda, tem 16 anos, mas foi bom, foi bom jogo, é, não gostei do Ederson voltando e atuando muitas vezes de volante, eu não vi tanto ele atuando de meio, vi mais ele atuando de volante, eu acho que isso prejudicou o futebol dele, ele precisa atuar mais como ele, um atacante que ele é, para assim ele conseguir ganhar mais confiança, até por, por conta da lesão que ele teve, ele passou muito tempo parado, então é, eu acho que o Rogério deve dar mais oportunidade a ele na função que ele gosta de atuar mesmo, e não nesses improvisos de, de meia e até mesmo de volante agora, que foi uma surpresa para todo mundo. Mas, é, de forma geral... Fortaleza fez a parte dele, né, goleou, ganhou de 5x0, podia ter sido mais, com toda certeza, podia ter jogado melhor, mas sente a falta dos titulares. Acho que os reservas não, são, não estão à altura dos titulares do Fortaleza. O único, assim, que entra e quebra o jogo quando entra no segundo tempo é o Yuri César, que a gente já falou que é uma, tem uma estrela que eu espero que brilhe a temporada todinha e quem sabe fique por mais tempo aqui no Fortaleza, apesar de ser um negócio difícil de segurar, se ele continuar brilhando, com toda certeza vai despertar interesse da Europa principalmente por ser uma joia pertencente ao Flamengo mas esperamos aí manter ele pelo menos até o fim da temporada né
0: e o Romarinho como eu sempre, acho
2: atuando Karen. muito bem sim
0: Karen, eu Convindo? acho que eu vou apanhar depois que eu, depois que eu falar isso, eu acho que eu vou apanhar mas você tá. me protege, viu? É. Eu, eu, eu queria que ele fosse vendido, eu não vou mentir não. Eu Lucas, queria. que a pessoa eu, né? os outros não. Eu queria que ele fosse vendido agora para entrar assim uns 10, 15 mil Pode calar
2: a boca, por favor. É. Não fala nada, não. Lucas. Eu entendo, eu entendo <risos> o teu ponto. Eu entendo o teu ponto. Mas assim, ó, eu no meu ver, no momento atual, a gente o dinheiro seria muito bem-vindo. Logicamente que seria. É, se for pensar exclusivamente no dinheiro a gente poderia ver que torcer pela venda do Yuri César, poderia torcer pela venda do Romarinho, que tem é, vislumbrado o interesse de times da Europa né, e de outros, outros pontos do, do mundo mas é, eu acho que a gente precisa desses jogadores para essa temporada, acho que vender eles pós temporada 2020, seria mais interessante para o Fortaleza, porque esses jogadores não somente o Yuri como o, e o Romarinho, mas outros também, até um Mariano Vasquez, por exemplo, quem sabe, é, pode ajudar o Fortaleza a ganhar bem mais títulos, é, o Cearense, Copa do Nordeste, é, fazer uma boa temporada na, no Brasileiro, quem sabe ir mais longe na Copa do Brasil, e tudo isso vai render financeiro ao Fortaleza, porque, o, beleza, a gente está num momento de pandemia onde não tem público, ok, mas a gente vai continuar vendendo, vai continuar fazendo sócio, vai continuar vendendo ingresso virtual, vai continuar... A... E o Fortaleza pode investir em marketing com esses jogadores e com o momento do clube. Então, eu acho que o Fortaleza pode ganhar mais com eles aqui, pelo menos por enquanto, do que vendendo logo eles e desfalcando, porque eu acho que o Fortaleza não acha jogadores à altura, no momento atual, na altura deles, não.
1: Se a gente for pensar... Exclusivamente no dinheiro Ok, serem vendidos Mas como a Karen disse Eu não vejo hoje que a gente consiga contratar jogadores iguais Porque é muito difícil né? Hoje nós temos, querendo ou não sem for ver Poucos os elencos que tem O que a gente tem no ataque Que são bons jogadores Jogadores rápidos Jogadores é, com uma boa condição física Que não cansam rápido Que não são de quebrar muito e eu acho que vender, né, é, hoje a gente não conseguiria repor. Então não adianta a gente pegar dinheiro se não consegue repor a altura. É, vou dar um exemplo do nosso rival que pegou dinheiro ano passado e não conseguiu repor as perdas. Adiantou pegar o dinheiro? Não, o dinheiro foi embora e cadê? Né? É, hoje eu acho que para dinheiro a gente tem que torcer pro Everton Cebolinha ser, ser vendido. Não pro, pros nossos meninos daqui, né? É, espero que terminem todos a temporada 2020 Se quiserem ficar para 2021 E o Rogério se não quiser ficar também Pode ficar todo mundo, pra mim não tem problema
0: nenhum só pra, deixar, só pra deixar algo claro O Yuri César não é nosso, é do Flamengo Então Se o Flamengo não vender agora A gente vai usá-lo, ok? Mas se o Flamengo vender ano que vem A gente perde a nossa porcentagem que tem É isso que eu tô dizendo E a gente não vai ficar o Yuri César, isso é fato a gente não tem como ficar com ele para pós-temporada. Não fica. Ou ele é vendido agora ou vai ser vendido em janeiro. Aliás, nem Mas, em janeiro, ou... né? Porque em janeiro vai ter. pós-fevereiro. Mas a
2: gente consegue. Ele vai é vendido antes. Eu, eu acredito que ele é vendido antes de terminar a temporada, entendeu? O que eu não quero é que ele vá agora. Eu prefiro que ele vá no decorrer da Série A, ou próximo de terminar a Série A, do que ele ir agora, agora, agora. Porque, tipo, a gente precisa dele. É, ele vai fazer a diferença demais, não somente no Campeonato Sarense, como na Copa do Nordeste, mas também pode fazer a diferença na Copa do Brasil e no, pelo menos no primeiro turno da Série A. Ele,
0: e ele aí... tem tá
2: uma ótima fase. Isso tem que ser destacado. Yuri César, olha, três, três partidas que ele entra ao decorrer, não é nem de titular, é ao decorrer dos jogos e ele faz os três gols. E são gols que são difíceis. Pelo menos esse contra o Guarani, que foi um chute fora da área. Apesar do frango do goleiro, foi um chute assim que a gente não vê nesses garotos assim da base, por exemplo, garotos novos. A gente não vê isso. E como a, a, acho que foi a Karine que falou, ele é um jogador que ele não. Porque na maioria desses jogadores novos, eles ficam olhando assim para o chão, fica, acho que fica procurando alguma coisa ao contrário do Yuri César, que ele já olha assim pra frente e vê pra onde é que vai estar, vê pra onde é que vai dar um passo. Não é à toa que é já a segunda assistência dele, se eu não me engano, com Fortaleza. Então ele tá em um momento bom. É, na questão do, do ataque, do nosso ataque no jogo contra o Guarani, eu achei que foi pouco entrosamento do, dos quatro. É, vale ressaltar também que a gente jogou com três centros, que eram o Edson Carius, o Edson Apesar do Ederson ter jogado ali como um volante, como um meia por ali, e com o Thiago Robó, que eu considero o Thiago Robó como um centroavante. Amiga, aqui... na verdade, é, ele jogava na América aberto pela
1: direita. Foi uma coisa que eu pude saber dos torcedores e, e, e também escutando podcasts do Nordeste. É, o Podcast 45 falou, inclusive, eu escutando, que... É, o Orobó jogava aberto pela direita no América de Natal. Ele fazia a, a, o centroavante, mas ele jogava mais pela direita. E isso foi um... um quem disse foi um jornalista que
2: cobria o América de Natal, né? Carinha era isso mesmo. Ele vinha jogando pela direita e em alguns momentos do, do jogo, né, ele ia atuar de centroavante. Ele, até o que eu falei, ele mesmo prefere jogar de centroavante, isso ele falou na apresentação dele no Fortaleza, mas ele também atua pelos lados, tanto pela direita como pela esquerda. Ele começou a carreira dele pela esquerda, no América passou a jogar pela, caindo pela direita, mas ele prefere jogar de centroavante. Foi isso o que ele detalhou na coletiva dele de apresentação no Fortaleza ou seja, mais um jogador versátil no elenco do Fortaleza coisa que o Rogério Sen adora é, mas enfim a questão do Romarinho olha, o Romarinho ele voltou on fire Um bichinho olha, vai dar um trabalhinho, viu, acho que ele voltou ali para poder conquistar realmente a vaga dele, já que tava ali dizendo, teve gente antes da pandemia dizendo que o Romarinho poderia perder a, a titularidade dele para o Mariano Vasques que estavam competindo ali, eles dois, mas eu acho que dá para jogar eles dois juntos e uh, eu espero que ele continue jogando muito bem e que faça um gol contra o nosso rival. E vale destacar aqui novamente o Yuri, o Yuri César, que está iluminado, eu espero que ele continue assim e na questão da venda dele, é... É, como a Karen falou. também não, não queria e não quero que ele saia agora no início por aí. Pode ser no decorrer da temporada, isso tenho certeza que ele vai sair, porque tem times muito grandes atrás dele. Mas eu gostaria que ele continuasse mais um pouquinho no Fortaleza, porque ele está no momento muito iluminado dele. Sobre o Romarinho, só para acrescentar uma informação, ele fez o primeiro gol dele na temporada 2020. O Romarinho não é um jogador de fazer muitos gols, né? ele é mais de dar assistência e de auxiliar ali no ataque, mas ontem ele fez o primeiro gol dele, mas ele também já conta com quatro assistências na temporada. Então, ele é o segundo em, na liderança de, de participações em gols do Fortaleza, ele tem... Participado bem das jogadas de ataque do Fortaleza e ele entrou ontem muito bem, isso é indiscutível, é, mostrando a qualidade que ele começou a, a demonstrar depois que foi tratado pelo Rogério Sen, né? Que o Rogério Sen faz milagre. isso é, assim, algo surreal. A gente olha pro Romarinho e não acredita que é o Romarinho que chegou no Fortaleza aqui, que fazia tanta raiva, né? A torcida. Hoje em dia todo mundo ama ele.
0: Antes de passar para o próximo tópico, encerrar a questão do Guarani Sobral, esse retomada do futebol, analisando essa questão da transmissão, certo? Arrecadou-se 39 mil de ingressos antecipados e teve as doações. Eu passei a tarde e a manhã tentando saber, mas o Fortaleza ainda não tinha esses números para nos repassar. Mas vamos chutar alto. Vamos dizer que é o total arrecadou 200 mil reais, certo? Eu quero saber de vocês se é positivo ou não essa, essa, esse tipo de transmissão, desse modelo de transmissão e o que teria a melhorar. Lucas,
1: é... a gente não pode falar que foi uma transmissão nossa porque foram imagens cedidas da TV Diário com o narrador deles e comentarista deles que por sinal comentarista péssimo é, não sabia se era uma live de futebol ou uma live de show de forró que tinha tanto alô, que eu não sei nem, né?
0: Como reagir
1: a isso. Comentários assim, o povo dizendo, ai, ah, TV de clube é clubista. Só se fosse o contrário, porque eu nunca vi um comentarista lascar tanta fortaleza. O cara parecia que tava tipo, azarando mesmo. É... Então não foi, um, não foi um streaming nosso. Então não caiu. É, não teve Não teve muita interferência Porque foram imagens da TV Então é algo que eu não posso falar Eu só vou poder falar quando Fortaleza Estiver transmitindo né, Com imagens do Fortaleza Porque aí eu vou ver se vai cair Se vai conseguir ter com relação às doações, essas coisas Por enquanto a gente está pegando Imagens da TV Verdes Mar, Da TV Diário e transmitindo as imagens cedidas, né? Por enquanto, na minha opinião, eu não posso dar é, opinião sobre a transmissão. Mas foi muito bom é, com relação aos números. É, 46 mil é, simultâneos, né? Teve boas doações. Eu vi, gente, torcida do Santos doando a gente trazer o Jean Se quiser doar amar pode doar amar viu, galera? Porque eu também quero o Jean aqui. É, vi gente doando de 100 reais, 50. É, quem puder realmente doar, nem que seja 5 de 10, é, doi, se você puder. Porque eu ajudo o time a manter os funcionários nessa época tão difícil pra gente não estar tá
2: precisando pedir dinheiro para ser ninguém. Achei positiva a live do Fortaleza, é, apesar de ser com a disse com imagens cedidas. Isso porque. O Grupo Verdes Mares é quem tem os direitos de transmissão. Então, Fortaleza, assim como o nosso rival, fizeram acordo né, para a transmissão dos jogos, do, dos clubes. Acho interessante porque vai acostumando o torcedor a acompanhar a Leão TV, né, a TV Leão, quer dizer. E assim vai criando um, um vínculo com o torcedor para futuramente a gente é, fazer as transmissões com imagens nossas, né, produzir, agora é um, é, isso requer um investimento, porque para fazer transmissões não é simplesmente ligar uma câmera de celular ou uma câmera que usa no dia a dia do clube para fazer a, essa transmissão, tem que ser algo mais profissional, porque senão não vai ter o... A, não vai chamar a atenção do torcedor a querer assistir ali na, na TV Leão, né. Então, espero que o Fortaleza esteja se preparando para futuramente... Fazendo essas transmissões por conta própria. Mas foi bom, acho que gerou muitas doações, pelo que eu vi. É, teve muitas doações, como a Karen disse, que reais, de 50 Teve até participações da, da torcida dos Santos, né? Tentando ajudar a gente a trazer o a Mota. Que será muito bem-vindo, se vier. Mas é, foi. E os ingressos virtual vendeu bem. Foi um, um valor arrecadado muito bom. Então eu espero aí que nos próximos jogos. É... Tem, que só melhore né, as doações, tanto no ingresso virtual como também no, no YouTube, diretamente no YouTube, para a gente ter um bom recurso e não precise passar por situações ruins com relação aos funcionários e seja com os outros, as outras despesas do clube, né? Nessa questão do dinheiro que a gente ganhou, eu achei que foi muito. Achei muito, assim, é, de doação. É, eu queria saber qual o tanto também de doação pelo YouTube. É, eu queria deixar meus parabéns da, da conquista da TV Leão, né, de 130 mil, se eu não me engano, é, de inscritos no canal. 132 já. Olha aí, 132 já. É, a meta agora é 150, que eu tava vendo assim por cima, eu não sei se é realmente. É, mas isso veio para poder a gente conseguir mais é, inscritos, né? Querendo ou não, isso ajuda muito ao clube. A gente se tornou a uh, canal de clube no, no YouTube aqui do Nordeste o maior. É, já nessa questão de transmissão da TV Diário, eu também não gostei muito. Olha, tava chato já aquele negócio de alô, muito alô. Uh, tava aparecendo aquelas bandas de forró aqueles shows de forró, sabe? que toda hora era um cantor falando um alô e não contava a música Pronto, era eu, eu tava mesmo. pensando que era o um show de avião que tava lá direto <risos> não, tava parecido mesmo, viu? infelizmente Porque... essa parte realmente foi muito péssima a TV Diário foi horrível e eu assisti o jogo do rival às 9 horas da manhã e não foi tão ruim quanto Exatamente. foi a nossa é, pela manhã Teve bem menos alôs para o torcedor, como o nosso foi algo surreal. Pareciam que estavam ali obrigados, não queriam transmitir o jogo e estavam querendo gastar o tempo mandando alô para pessoal.
1: E Exatamente. fazendo piadinha besta, esse tipo de coisa, que tipo, não é para acontecer, meu povo. Querendo ou não, é uma transmissão profissional. Eu gosto muito do Denis Medeiros, para mim é um narrador muito bom. Me emociono até hoje com a narração dele, com o título do Fortaleza da Série B. Eu realmente chego a chorar toda a vida, porque eu sou muito emotiva, né? Mas é, as piadinhas sem sentido, e principalmente do comentarista que ficou uma coisa
2: realmente sem noção, né? Tava, tava horrível mesmo, eu não gostei. Eu cheguei a, a tweetar isso lá no, no meu perfil, não Tava, tava chato já. Olha, se tivesse outro canal com outra narração, eu acho que eu teria mudado. Eu acho que eu teria possibilidade, possibilidade de ter ido pro rádio, se eu tivesse um rádio. Mas, como não tenho, e tenho que assistir o meu, meu Fortaleza, né? Não, não gostei de jeito nenhum. Eu espero que eles mudem isso, porque fica chato pro torcedor fica chato que um torcedor ele quer assistir o um jogo, ele quer ouvir a, a pessoa narrando a, a emoção da narração seja por um rádio seja por uma televisão ele não quer ficar escutando um alô não quer ficar escutando uma piadinha então acho que eles devem melhorar isso e eu espero que melhorem mesmo e deixo aqui meus parabéns de novo para a TV Leão e eu acho que a gente pode melhorar sim Nessa questão do, do dinheiro e tal Achei louvável esse negócio do, Dos torcedores santistas De doarem o dinheiro Espero que doem mais também A gente quer o Giamota Mas tirando essas Essas imperfeições Foi uma boa transmissão Para o Fortaleza Eu acho que a gente pode crescer muito nessa parte do, De transmissão de jogos Amanhã é TV Leão viu Não é outro canal
1: não, é TV Leão exatamente, escreve o cachorro, o papagaio, pega o celular da mãe, pega o celular do pai, da avó do vô, do irmão, escreve em todo mundo na TV Leão, tá? e outra coisa, se puder coloca a TV Leão no Youtube, na televisão bota, bota no celular faz assim, 10 aparelhos ao mesmo tempo em casa pra gente ontem dar. eu tava na TV
2: e no celular por que,
1: meu povo? Por que, Karine? Você quer concorrer com o um rival? Não. Porque quanto mais visualização, mais engajamento. Se os patrocinadores veem que o Fortaleza está tendo engajamento, entra dinheiro, entra patrocínio, o povo doa mais. E assim a gente vai fazendo.
0: Eu não costumo comentar depois de vocês, eu prefiro abordar e falando junto com vocês, mas eu fiquei ouvindo atentamente porque algumas coisas... É... Me tocaram. No programa passado, eu levantei essa bola e a Karine lembrou bem da questão da transmissão clubista. Que quando é um time do Sul contra um time daqui, a narração do, do Sul do gol lá é gol e do daqui é gol. E ontem, não falando da narração, narração. Os gols foram legais. O Dennis. Mas o, o outro, rapaz, que eu não. Não é atacando a pessoa, e sim a maneira de trabalhar com toda a ética possível. Eu sou formado em jornalismo, já trabalhei em rádio, já trabalhei em jogos do rival, e quando ia trabalhar, ia trabalhar para desempenhar o melhor possível, que era me orientado. Não sei qual é o clube do rapaz, mas a alô foi demais. Algumas piadas sem next nenhum. Teve um momento dos 26 do segundo tempo. Ou foi 26 ou foi 22, não lembro agora. Quando o Denis perguntou da mudança... Ele falou uma piada que ia assim, ser o. que que tem a ver? Ele era para comentar sobre a mudança, o que, que ia mudar no estilo de jogo. Então, assim, isso para mim foi horrível da transmissão. bons positivos, arrecadação, porque jogo do Serense está dando prejuízo, fato, por causa do número de sócios, mas o sócio compensa. O, a questão, que se fala de patrocinador, infelizmente o Forza não pode vender patrocínio ainda. Porque, como a carne falou, a gente está retransmitindo. Como uma retransmissão, a gente não pode fazer isso, mas se pudesse e quando puder. É algo muito interessante de se fazer. Ganhar patrocínios na transmissão. Eu senti falta disso, mas não se pode fazer. Mas no contexto geral, foi uma boa. É uma forma de arrecadar. Se, se, se o Fórmula tiver arrecadado ontem 100 mil, já é um sexto do que é pago pela TV durante quatro meses. Então, se no clássico a gente arrecadar mais do que isso, 200, 300 mil, é excelente, porque a gente de cota tem 600 mil de cota no Cearense, que é um absurdo receber só isso. Um quinto da folha é o que você recebe de cota para jogar um campeonato. Então, como as meninas falaram, amanhã é TV Leão na veia. No celular, no tablet, no computador, na televisão. Te vira, te vira, meu amigo. A Nação Tricolor amanhã tem que bombar a TV Leão. Vamos passar a régua e por para outro assunto, porque senão o programa se estica. Clássico Rei. Expectativa de vocês para o Clássico Rei. E aí? Gente, já está classificado, luta pela primeira posição, vale lembrar isso, a luta pela primeira posição, que dá vantagem de jogar por empate. Isso pode decidir o campeonato dessa forma. Como vocês entrariam, eu vou deixar um pouquinho para depois. Mas, expectativas para esse clássico, quais são de vocês?
1: Lucas, é, todo mundo sabe, né? Que aqui em casa, o clássico ele já começa de manhã cedo.
0: É, é Nossa, no café da manhã. É tão quente como o café, deixa nem esfriar o pão, não é?
1: Todo mundo sabe que eu namoro, eu tô todo rival. Então, provavelmente, não existe nem bom dia. Amanhã é tipo, que bom dia o quê? a gente vai ganhar, entendeu? O clássico pra mim já começa aí. É, todo clássico é uma expectativa muito boa. Eu confio muito no Fortaleza. É, também não vou ser hipócrita de dizer que Ai, a gente já ganhou, porque não existe isso, o clássico é clássico, a gente sabe. O clássico é decidido nos detalhes. É, a gente já, já viu o nosso time péssimo ganhando do time deles que tava muito bem, a gente já viu o time deles péssimo ganhando do nosso que tava muito bem. Então, é, a questão de confiança, eu sou muito confiante. Hoje, para mim, o Fortaleza é um bom time. Vamos entrar com os titulares, com certeza, se Deus quiser, e Rogério, sim, né? É, e espero que a gente consiga ganhar. Porque uma vitória, como o Lucas disse, é essencial. E outra, a gente precisa do empate. É, muitas vezes, né? O rival já ganhou da gente por causa desse mísero empate, dessa vantagem na final. E, e é para mim é importante ganhar o Ceará isso também é importante embora a gente ainda não saiba quando serão as finais né
2: já nessa essa questão do, do jogo uh, do clássico o Rogério Ceni já deixou claro que ele quer o primeiro a primeira colocação que ele quer a vantagem para a semi e as finais eu creio que o Rogério Ceni vá com o time titular já que ele poupou os jogadores contra o Guarani, eu acho que ele vai fazer isso. Inclusive, ele chegou a nem relacionar Oswaldo Bruno Melo, Nenê Bonilha, Marlon e Felipe. Eu acho que já é por conta do clássico que ele está tratando o clássico como um jogo assim de final, podemos falar assim, já antecipando uma possível final. Como a Karen falou... A gente não pode entrar de salto alto. A gente tem um rival muito bem, uh, com jogadores muito bons, uh, que querem demonstrar alguma coisa pro, pro treinado novo deles, né? Eu assisti o jogo deles contra. Uh, acho que foi o Barbalha, se eu não me engano. Apesar de eles terem ganhado de 5x0, eu não vi. Assim, muita ofensividade deles a respeito assim, de trabalho de bola. Eu achei mais assim, jogadas muito assim, ligando a defesa ao, ao ataque. Muito chuveirinho é, na área, né? Muito. Exatamente. Muito, muito chuveirinho. Até porque eles têm um jogador que é bom de cabeça, né? Que é o Rafael Sobe, se não me engano. Mas é pra gente ir pro jogo com olhos abertos. Não é qualquer jogo. Tem que jogar sério. Eu espero a vitória do Fortaleza, claro. E vale ressaltar que como a gente já vinha falando do Yuri César e tal, eu acho que é uma arma contra o Ceará. Eu acho que pode surpreender, sim. Eu espero que surpreenda. Então, eu acho que é isso. A minha expectativa para o Clássico Rei é boa. Acredito que a gente pode vencer. A gente é. joga pelo empate, né, temos a vantagem de, pelo fator de ter vencido, a gente está na liderança e o um empate amanhã nos mantém nessa liderança, e com certeza é importantíssimo conseguir essa, é, manter essa liderança porque nos dá vantagem para as semifinais e como a Mirella mesmo falou, essa vantagem faz sim diferença, a gente já perdeu títulos para o rival por conta dessa vantagem então temos que buscar amanhã a vitória, se não for possível, o um empate. E clássico é clássico, não tem jogo ganho, é, clássico se decide no detalhe, então temos que jogar com bastante atenção, acredito que o Rogério Sen vai com o que tem de melhor. Tenho a expectativa dele ir com o quarteto velocista, né, que a gente fala, com o Mariano Vasque de titular, armando as jogadas e, se Deus quiser, dando assistências aí para... Nossos atacantes fazerem gols, espero que o Romarinho deixe dele amanhã daquele jeito que a gente gosta, dribando e, e deixando o Luiz Otávio no chão. Mas é isso, eu esperava que ele fosse atuar com os titulares para preparar para o Clássico, mas infelizmente ele não, não fez isso, jogou com as reservas. Mas é, vamos confiar, aí. vai dar tudo certo e a gente
0: vai ter sair com a vitória. Uh, vocês querem arriscar o time de amanhã ou acham prematuro fazer isso?
2: Não é nem questão de prematuro, né, Lucas? A questão do Rogério sim. É como a Camine falou no, no podcast passado, ele vai no Nidunite. É, é entanto que no, no jogo contra o Guarani, ele custou acho que, normalmente a escalação sai uma hora antes do jogo, né? Sim, contra
0: sim. Contra
2: o Guarani... Ele, eu acho que saiu faltando, acho que, uns, uns 40 minutos, 30 minutos pro jogo. Ou seja, o Roger Saini definiu ali na hora, né? Não foi nem pra pré assim. Então, é, olha, eu vou, vou escalar meu time aqui. Então, é, é com vocês aí. Vamos fazer o bolão já, vamos começar. Um, Felipe Alves. Como o Gabriel Dias jogou contra o Guarani, eu vou colocar o Tinga. Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Felipe Juninho, Romarinho, David, Oswaldo e. Aí é que tá. Eu vou de Alitão Paulista, pai. É, esses vai ser o... os meus titulares pro clássico.
1: Olha, eu, 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 eu sou muito sem vergonha que eu vou tentar adivinhar de novo, né? Provavelmente vai ser tudo errado, porque nunca dá certo. Mas vamos lá, de Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Felipe Juninho, Mariano Vazquez, é Romarinho, David e o Wellington Paulista. Por quê? Porque eu não sei se o Oswaldo está apto para jogar. Se o Oswaldo estiver apto, eu vou no Oswaldo, se não é o Wellington Paulista.
2: Eu acredito que ele vai com Felipe Alves, eu, eu acho que é a opção mais óbvia dele, né? é a que todo mundo acerta. É, acredito que vai com Tinga, Paulão e Quinteiro, Bruno Melo na lateral esquerda, Felipe Juninho, é óbvio a dupla de volantes dele. E no quarteto ofensivo eu acredito que ele vá com Romarinho, Mariano Vazquez, David e Oswaldo se tiver disponível para jogo, senão... Acredito que ele vá com o Elton Paulista mesmo no ataque. Acredito até que foi o mesmo time que a Karen citou. Mas é isso que eu acredito para o Clássico Rei.
0: Vamos lá. A Karen e a Karen, as KK, dupla KK, viu? O time foi igual, a Mirella colocou o Elton, mudou o ataque. É, vamos lá.
2: É, eu mudei só a questão do Mariano, porque ele começou jogando contra o Guarani e ficou quase a partida toda. Só mudou ali... Nos 40 minutos que ele saiu por ali, 40 minutos do segundo tempo que ele saiu ali para a entrada do Juninho. Então, por isso que eu acho que ele vai poupar o Mariano, né? Já que ele ficou bastante tempo em campo. Mirela, mas eu acredito que ele vá com o Mariano até mesmo por conta disso. Foi o único assim que ele deu liberdade de atuar por mais tempo, né? E que ele, tem uma confi ele tá tendo uma confiança muito grande no Mariano. Ele é um dos que mais jogou na, temp na temporada, né? Atuou em diversas partidas seguidas antes da pandemia. Então, eu acredito que ele vai investir no Mariano amanhã. E ele jogou muito bem. Muito bem na partida contra o Guarani. Então, eu acredito que ele vai ser titular E quem sabe aí dar mais assistências.
0: Felipe, acho que esse todo mundo vai sentar. Azago, acho que todo mundo acerta. Não seria minha Azago ideal, mas pelo jogo... Tinga, Paulão, Quinteiro E eu acho que ele vai é de Carlinhos Pela questão do Bruno Melo Eu preferi o Bruno Mas eu acho que ele vai é de Carlinhos Bem, então como é minha escalação é Bruno Melo Felipe e Juninho São intocáveis no meu campo até o momento E no ataque David, Romarinho Oswaldo e Mareno Vasquez. Eu entraria com o Valsas também
2: Rapaz, só eu que fui com o Aliton Paulista Viu?
0: É. Agora não quer dizer que nenhum aqui esteja nem perto de acertar alguma coisa, né? Porque
1: não, não na cabeça do É um... Ai, que o Rogério Senna acorda e diz assim Charles, quem vai jogar é você. Eu não Algo me diz que ele vai entrar com o Carlinhos.
0: Charles, me dá a blusa que
2: quem vai jogar sou eu.
0: Duvido nada não. <risos> é, ele tá em forma, ele tá em forma. Dá pra pegar a bolinha ainda. <risos> eu quero falar com vocês um dois pontos aí. É a sensação de assistir um clássico em casa porque hoje eu, eu juro pra vocês, meu povo eu passei o um dia querendo lembrar qual foi o último clássico que eu perdi porque tem gente que fala assim, não, quando eu mando do rival eu não vou, meu amigo clássico, se o jogo é quatro horas, um... meio dia eu tô lá no posto já com o, o remédio na mão quando o jogo é 19, aí dá pra chegar umas mineias, duas, mas é com o remédio na mão lá vocês lembram qual foi o último clássico se vocês não foram, certo? E essa que a gente assistiu em casa, qual vai ser o efeito em vocês? Como torcedor, esquece, é, tira, tira tudo de comunicador que vocês têm, tudo, tudo, pega, esconde em algum canto. Falando 100% torcedor, como vai ser esse clássico de amanhã? Lucas, é...
2: O último clássico que eu assisti em casa, é... eu assisti sozinha dentro de casa, é... eu perdi um casamento de onde os meus pais eram os padrinhos do... do noivo e da noiva e eu disse a eles que eu não ia porque eu ia assistir o jogo, eu ia assistir o clássico. É, eu assisti o clássico pela internet, porque é, acho que era pela Copa do Nordeste, e não, não passava na, na televisão. Eu acho que ainda não tinha canal ainda que transmitia pela televisão. Então eu assisti em casa sozinha e vibrei muito porque eu acho que foi, foi o jogo. Acho que foi um a um esse jogo, acho que foi o gol do Lúcio Flávio, se não me engano. Não, não me lembro assim de qual o resultado. Mas eu assisti em casa, nessa questão assim da emoção de assistir em casa, olha, eu não sei te dizer Eu acho que eu vou ficar com as minhas mãos e os meus pés gelados em expectativa de como vai nos 90 minutos Então eu, eu, eu acho que eu vou ficar assim bem nervosa nessa questão, eu acho que no estádio eu já fico nervosa, imagina de casa sem a emoção da torcida, sem essa coisa de, de, fosse, de você ficar vibrando, de ficar em pé, de ficar andando pelo estádio, de, de saber como é que vai seguir a jogada e tal, acho que vou, vou ficar bem nervosa nessa questão.
1: Na verdade, gente, eu acho que eu vou botar a TV Leão em tudo que é aparelho tecnológico aqui de casa, e vou deixar tudo no mudo também, né? Porque eu fico muito nervosa. Clássico me deixa muito nervosa. Daquele do coração palpitar, né? É, não consigo ouvir no rádio também, porque no rádio parece que é pior, né? Porque a bola tá no meio campo, o Cabo já tá narrando que tá quase no gol. Então é de um nervosismo absurdo. É, talvez, eu acho que eu vou vou tentar me desconectar das redes sociais e prestar muita atenção é, e espero que Fortaleza ganhe, Fortaleza tem que ganhar porque Clássico não se joga, Clássico se vence né é, então vamos pra, tem que ir pra cima deles boa,
0: boa, 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 boa. não tem Foi esse ótimo negócio
1: você. não de ai é, a gente ainda tá voltando tá voltando negócio nenhum meu senhor é para atropelar Hoje nós somos o time do Nordeste Com maior aproveitamento Temos cerca de 72% De aproveitamento no ano Então chega a ser Até entre aspas Uma obrigação ganhar Né? É, espero que Fortaleza entre Concentrado Não estou dizendo que é salto alto é, Estou dizendo que é concentrado Para ganhar o Clássico Negócio de empatar não. Já chega também de clássico de empate. Eu nunca vi nesses últimos anos tanto empate nos clássicos.
0: E qual foi o último clássico que tu não foi? Você lembra?
1: Último clássico eu não fui pro, pro, pro que teve esse ano. Que foi da Copa do Nordeste. O... o gol do Osvaldo de.
0: Um a um? De bicicleta? De bicicleta
2: foi. Olha. Eu vou te dizer uma tá recente. Nesse, Até minha amiga Eu acho que ela deve estar com raiva de mim até hoje porque Eu lembro dessa passado, história Desde o ano passado Eu vou contar aqui pra vocês Desde o ano passado A gente estava combinando de ir pro iMusic Ali do Iguatemi Pra assistir ao seu Valença E Zé Ramalho E foi justamente no dia do jogo Quem disse que eu fui pro show? Eu vendi o meu ingresso e fui pro, pro estádio, tava lá Naquele gol lindo de bicicleta do Oswaldo E valeu muito a pena, desculpa amiga Não fez mais que a sua obrigação,
1: Cara, Mirella
2: eu. Porra? <risos> Realmente
0: Você e agora, diga aí
2: Primeiro, o é, último clássico Que eu deixei de ir né, Foi no ano passado Na Série A é, Eu tava viajando em novembro Acho que foi o clássico que eu mando era do Ceará, se eu não me engano. Eu estava viajando, estava em Curitiba, infelizmente... Não, assim. era nosso. Era nosso? Não, novembro pronto, era, era nosso, nosso, era nosso. Nossa. verdade, verdade. É, infelizmente não pude ir, estava viajando, estava em Curitiba, apresentando um, um, o meu artigo da faculdade, aí ah, acabei perdendo esse clássico. A, quanto a assistir o Clássico na TV, pra mim não passa a mesma emoção do estádio. Acho que de jogo nenhum. Pra mim, jogo é estádio. Vai ser difícil se acostumar, porque eu acho que esse ano a gente não volta mais é, com público, né? Vai, todos os jogos desse ano, eu acredito que vão ser todos assim. Vai ter que dar uma acostumada né? com a TV, pelo menos até o, o momento de volta. É, minha expectativa... Para esse Clássico que vence, eu acho que concordo com a Carinha, tem que ir para cima, não tem essa de empate, apesar de poder jogar pelo empate, ó. não tem essa, tem que vencer, Clássico a gente tem que vencer, é, os dois times estão num, num bom momento, né, e Cearense a disputa sempre é entre os dois, apesar de ter um ou outro que corre ali por fora, mas a, a disputa é entre Fortaleza e Ceará, então... Espero que a gente saia com a vitória, garanto o primeiro lugar com a vitória, no caso a gente chegaria aí a 18 pontos, inalcançável, e vamos para cima, eu quero eu o quero título cearense, quero o título da Copa do Nordeste, eu quero é tudo esse ano, então é, tem que vencer, é vencer ou vencer, não tem outra, outra alternativa não. É, peço até a liberdade para falar de alguns números, tanto do Fortaleza como do Ceará, que eu acho que é importante. Fique à vontade, do... pode pro... falar. Pronto. É, o Fortaleza ele chegou a 15 jogos na temporada, ele tem 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A gente marcou 30 gols, é, um, é o melhor ataque, ataque entre Fortaleza e Ceará né, na temporada e sofreu 9 gols. É, temos um saldo bastante positivo e temos 71,11% de aproveitamento. Já o Ceará está invicto na temporada, né, mas também em compensação empata muito. São oito empates e oito vitórias. Ele marcou 26 gols e tem 11 gols sofridos. Se a gente pensar exclusivamente no campeonato cearense, é, o Fortaleza é o líder e o Ceará é o vice-líder. Fortaleza tem cinco vitórias e uma derrota. O Ceará tem quatro vitórias e dois empates. É, o Fortaleza, melhor ataque, né, com 18 gols e tem 3 gols sofridos. O Ceará marcou apenas 9 gols, mas sofreu apenas 1. Então, no Clássico Rei vai ser um jogo, basicamente, podemos dizer assim, de ataque contra defesa. Logicamente que não é, mas se considerar apenas os números, vai ser ataque contra defesa. Então, vamos pra cima, é, vencer esse jogo e... Se possível de goleada, eu quero, eu quero um bom resultado amanhã, eu não quero negócio de empate, não quero negócio de 1x0 ou 2x1, não quero placar apertado, eu quero que o Fortaleza vença 2x0, 3x0, mostre assim, superior, superioridade mesmo para cima do Ceará, apesar de que clássico é decidido no detalhe e não tem jogo ganho. É,
1: só, só um adendo aqui, é, possivelmente Luiz Otávio, que para mim é um dos principais nomes do nosso rival não irá jogar é, Leandro Carvalho também não né então eles para mim já perderam muito aí só na questão do Luiz Otávio porque embora ele não venha 100% esse ano é, ele é um jogador excepcional eu acho que todo mundo aqui reconhece isso né a gente é clubista mas não o suficiente para tipo não hipócrita de dizer que não é um bom jogador porque para mim é um dos melhores jogadores deles e meio que já dá uma tranquilidade de o Luiz Otávio não jogar
2: eu vejo assim que no momento atual o, princip... o que mais preocupa no time do, do nosso rival é o Vina, ele vive um momento muito bom no Ceará, isso é indiscutível quem disser ao contrário, eu acho que está sendo extremamente clubista é, ele, ele tem atuado muito bem tanto fazendo gols como dando assistência então eu acho que ele é o principal jogador a ficar de olho na partida do Clássico Rei sem dúvida, ele é o, o principal homem do momento. O Rafael Sobres, que seria um, um cara a ser destacado, ele não vive uma temporada perfeita, apesar de ser um dos artilheiros do, do Ceará, mas é, ele não, não faz a temporada que, dos, futebols, que ele, dos do futebol dele, acostumado a, a ser destaque no, no futebol brasileiro, como era anos anteriores. Até porque é, ele já está numa idade mais avançada, né? já não vive há alguns anos um, uma temporada muito boa. Mas também é um, um grande atacante e pode ser é, fundamental para o Ceará. Então a gente tem que ficar atento às principais peças do, do nosso rival e procurar fazer uma, uma partida perfeita, né? sem, sem falhas, sem erros, não fazer o que aconteceu naquele clássico onde a gente levou um gol besta de cabeça do Charles o que foi triste aquele aquele gol, eu fiquei eu tava no estádio e eu fiquei como, o fortaleza dá uma bobeira dessa. É, ali... tomara que o Quinteiro tenha aprendido a pular na quarentena pelo menos. Verdade, e eu acho que ele vai ser titular o Quinteiro, né? Então eu espero realmente que ele tenha aprendido a pular, que ele seja mais atento à zaga, porque não quero vacilo no clássico não.
0: Para encerrar e emendar considerações finais e placar de vocês pro clássico.
1: 2x0 pra mim é, Espero Que a gente consiga sair realmente Com a vitória Quem puder, se inscreva na TV Leão Quem ainda não foi inscrito Quem puder, dois, dez reais Cinco, dois, quanto você puder Porque ajuda muito O Fortaleza é, Espero que o próximo podcast A gente esteja falando aqui com... Feliz, né? Pela vitória no, no clássico Porque é bom demais dormir Pós-vitória, né, galera? Eu tava com saudade disso, de jogar assim e dormir com pós-vitória. A gente já não consegue dormir direito, porque a gente tá com uma sensação tão boa que, que a, parece que fica um êxtase. A gente não consegue dormir. Como a Karen disse antes, gosto muito de estar no estádio. Assistir pela televisão, pra mim, não é tão proveitoso. Eu ainda não tô... É... Como é que eu posso dizer? Naquela tensão pré-clássico Talvez se eu fosse, fosse o jogo amanhã E eu fosse pro estádio Eu já nem conseguiria dormir hoje é, No dia do clássico a gente já tem aquele tchan, né? Hoje é dia de clássico Espero que entrem concentrados E que o Rogério Ceni Não, não invente muito, né? Mas confio no cinismo
2: Pra sempre cinismo E até a próxima, galera Eu vou no 2x0 também Então... Se inscrevam na TV Leão, assistam pela TV, pela TV Leão. Quem puder também se inscrevam no nosso canal também, no portal do 918. É, talvez no próximo podcast a gente já tenha alguma novidade para vocês. É, acompanhem nas nossas redes sociais o que poderá ser essa novidade. Uh, espero que vocês gostem também, já adiantando um pouco. É, confio, como a Karine falou, confio também no si seu o primeiro que ele está fazendo no Fortaleza. E espero que a gente saia com a vitória uh, desse clássico, que a gente saia com a vantagem para o restante da, das fases do Cearense e que a gente consiga ser campeões, ser bicampeões cearense e dar mais esse título para o Rogério Seni, que ele possa então repensar em ficar no Fortaleza até talvez um contrato vitalício. É o que a gente, é o que a gente quer, né? É o que a torcida quer. Então, para mim é isso. Até a próxima. E um beijo, um abraço carinhoso para vocês. Eu espero um bom placar. Eu acredito num 2x0 ou um 3x1. Acho que a gente vence. E a expectativa tem que ser essa, né? Logicamente. É, acredito também que é, quem vai fazer os gols amanhã é Romarinho e Yuri César. E quem sabe amanhã sai o gol tão esperado do Mariano Vasquez, né? Porque eu acho que ele vai ser titular. E o argentino é nojento e gosta de clássico. Então, pode ser que ele faça um gol. Ou quem sabe mesmo só ajude, sirva os companheiros e, e dê assistência. Mas... É, é importante vencer, como a gente já frisou várias vezes, e um detalhe que torna ainda mais importante a vantagem: a semifinal é jogo único, não é isso? Então, é importantíssima essa vantagem. A gente jogar por empate em uma partida única da semifinal é, é extremamente importante. Seja com que time for, por mais que a gente vá pegar o Guarani de Sobral, o Atlético, que é os que disputam a quarta posição, né? Acredito até, inclusive, que quem se classifica é o Atlético Cearense, em quarto colocado. Então, possivelmente, é o nosso adversário, se a gente se classificar em primeiro, e acredito que vai. Então, a vantagem de empate é importante, mesmo querendo sempre vencer, obviamente. É, aproveito para agradecer a oportunidade né, de participar desse, pod desse podcast. Espero voltar mais vezes, sempre que possível. E um alô especial aí para a Nação Tricolor. Se inscrevam muito na TV Leão, é importantíssimo. Ajudem a fazer um Fortaleza mais forte. E como diria o nosso presida Marcelo Paes, é o pouco de muitos. Então, doem R$ 1, R$ 5, R$ 10. Quem com comprar o ingresso virtual, a partir de R$ 10, vai estar tá participando de um sorteio de uma moto. Vale frisar isso, é importante. É, no da partida anterior, contra o Guarani, foram para sortear 10 camisas, e agora é o sorteio da moto, isso é bastante interessante, porque chama o torcedor a participar com o um valor mais é, participativo, né, que é o, 10, o valor de 10 reais, então é importantíssimo, ajudem e vamos para cima, Clássico Rei é vencer ou vencer, esse, esse resultado é nosso, espero que no próximo podcast aí, possa estar todos comemorando essa vitória. E é Paulo cara.
0: Para encerrar o programa, de número 43, é vocês são mais novos, eu sei os jogos de vocês foram mais recente. Eu acho que o meu foi de 2011. Então, desde 2011, eu não perdia clássico. Tu é... é
1: velho mesmo, viu? Sou. So... Foi 2011 ou foi
0: 2013? Nessa época aí. Recapitulando, estive em casa, mas todo mundo ligando na TV Leão. Já vou falar aqui para minha editora que amanhã, se o vídeo é, sai com uma aparência um pouco mais... É desinibida ou um pouco mais assim, puxando por alguma coisa, porque o teu alcoólico vai estar tá em alta, mesmo em casa, a gente torce que o Fortaleza vença o jogo e como a Mirella falou, vamos ter uma surpresa, acompanhe nas redes sociais, é algo que a gente está bolando aí para fazer mais interação com você, tentar responder vocês no ato do programa, vai ser um negócio bem interessante, o clássico vai ser 2x0, vamos vencer, vamos garantir a primeira posição e rumo ao B. Então, Nação Tricolor, valeu, fui, até o próximo programa.